0: Pues hubo evento de Apple y tenemos todos los detalles de los iPhones, iPad, Apple Watch, iOS 13 y demás. Por otro lado, la movilidad en dos ruedas no para y Movo anunció una inversión de 40 millones de pesos para bicis eléctricas en la Ciudad de México y el e-commerce llega hasta la central de abastos. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343 343 el sonido de la tecnología en tus oídos 343
1: Bienvenidos queridos por pues escuchas de 343 a un episodio más de obviamente 343 El sonido de la tecnología hasta tus oídos Mi nombre es Carlos Fernández de Lara Me pueden encontrar en redes sociales como Charlie y ya o arroba charly ya en Twitter también estoy en Instagram como chachacharle, compartiendo unas fotazas de lujo, ahí tipo portafolio este, fotográfico de Wordpress Foto. Y, como siempre, me acompaña después de unas muy, pero muy, muy merecidas vacaciones.
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. La verdad, yo ya estaba así de y si me quedo por acá y ya no vuelvo,
1: No, no, te mandamos el boleto hasta allá. Dijimos, Gabi, aquí está tu boleto de regreso, tenemos que grabar. Te 343, porque no tuvimos 343 la semana pasada, entonces Gabi, por favor, ya vuelve, porque si no no hay programa. Entonces, este, pues Gabi, ¿qué tal? Ya
0: es la guiada, ya es la guiada, este, pero contenta ya, con pilas renovadas para para regresar a la realidad y al smog de la Ciudad de México. Este, y pues ya todo, todo en orden, post, post Lograste vacaciones. descansar, digamos. Sí, la verdad sí, o sea, siempre se agradecen unos días fuera de, fuera de la rutina, este uno no se puede desconectar al 100%, pues escuchas, pero eh, sí. No, sí. porque aunque estabas en un horario Exacto. completamente
1: diferente en el europeo, pues seguramente de tipo 4 de la mañana te levantabas y decías... 120 mensajes de WhatsApp, ¿qué pasó? Eso es espantoso, el estrés. o sea,
0: a mí sí, sí me da como el, ay, ¿quién se murió? Cuando te levantas, o sea, yo me levantaba ya y yo, ah, sí, qué padre la vida, y de repente WhatsApp así, 60 mil mensajes, tú ¿qué diablos? Y no, no había pasado nada, solo un montón de memes y muchos mensajes de pláticas casuales. Algún día yo
1: creo que deberíamos hacer un programa, Gabi, donde invitemos a, porque a nosotros nos tocó ser un poco de vieja guardia, o sea, cuando nosotros empezamos a crecer, estaba apenas surgiendo todo lo que tenía que ver con la telefonía móvil, los celulares, sí. el internet estaba despegando, etcétera, etcétera. Y ya después nos tocó la vorágine de ya esta, esta línea que desapareció por completo entre, uno, vida personal y trabajo, y dos, la imposibilidad de desconectarte al 100. Pero lo que estaría o sea, chido... sí se
0: puede, pero yo la verdad puedo... Ni modo, o sea, yo, yo tengo que decir que no, no lo logro, porque, o sea, a lo mejor no estoy hablando no, cosas o sea, de chamba, exactamente. pero qué tal las Instagram Stories, listo, sin fin, o sea, no, no te desconectas nunca. Igual,
1: y de todos modos ves los chats, ves tu correo y dices, ah, bueno, ya tengo 250 correos, igual les das un ojo y ves alguno importante y dices, híjole, sí, eso a veces no, si a mí te pasa que... Esto,
0: aquí hay sangre, aquí, Exactamente, alguno hasta te
1: da la, la posibilidad de responder, si saben que esto hay que verlo ahora que regrese, lo que sea, pero aún así, ahí estás, lo interesante sería preguntarle, ¿eh? a, no sé, por ejemplo, a mi papá, de en la época donde no había celulares, ¿qué hacías en emergencias? Porque hoy en emergencias es como de, es que te mandé mensajes de WhatsApp, y te llamé a tu celular, y te escribí por Facebook, y hasta te escribí por Instagram, y entonces... Y no
0: me contestas, es que ya, si alguien en esta época, pues, escuchas, no te contesta, es que no quiere. O sea, no hay de otra, hay, hay mil maneras. las
1: palomitas azules de <risas> WhatsApp, ya estaban marcadas, o pique te llegó el WhatsApp, sé que no lo has visto, pero sé que ya te llegó, Hijo, entonces... Que es
0: una paranoia tremenda, o sea, la palomita azul nos dejó muy malitos, exactamente. De
1: y la tolerancia yo creo, la tolerancia a la no respuesta Ajá. es ya muy, o sea, es muy alta, o sea, antes como, o sea, de decir, ok, le llamabas a tu esposo o a tu esposa o a tu papá o a quien fuera al trabajo y no lo encontrabas, decías, bueno, pues ya, no pasa nada, o te llamaba a alguien del trabajo y ya no te encontraba de tu lugar, de bueno, pues ya será mañana, Ajá. hoy no, o sea, hoy... Yo a veces he recibido llamadas de la chamba de once y media de la noche de Carlos, ¿es que está pasando esto? Y es como de.
0: Así, ay, perdón, que te moleste? Discúlpame la hora, yo, güey, son las 12 de la noche. No yo inventes. lo mismo le he echado
1: a Gaby un mensaje de, chau oye, ¿estás despierta? ¿Qué crees que se me olvidó? Es que mañana hay... Exactamente eso. Sí, entonces
0: sí, totalmente. Pues, Hemos
1: estado ahí, hemos pecado de eso, entonces estaría interesante quizás algún día hacer el... Sí, ¿Cómo sobrevivíamos es en la época de la no Uber conexión?
0: Exacto, no en la época, o sea pre-Facebook y así, no, 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 cuando no había nada de, de teléfono móvil y nada de eso, a lo mejor ni siquiera el viper, que uh -huh. eso también, o sea, yo me acuerdo que mi papá tenía viper, y era un rollo, era como mi mamá así de, hey, busca a tu papá o háblale a tu papá, tenías que marcar un número, dar una clave, que le mandaran un mensaje que seguro no, no iba a haber. No, te un brother
1: que decía le quiero mandar un mensaje a, no sé, a Carlos, sí, ¿qué quería que diga su mensaje? Hola papá, por favor, ojalá me puedas llamar cuando... Que obviamente era Pero así había
0: límite, recuérdame. Sí, había límite. Había límite. <risa>
1: había, había yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo una, una vez un programa... Bueno, otro rollo, ya no estamos dando la edad, pero otro <risa> rollo con Adal Ramones... Adivinen cuántos años tenemos. Exactamente. o oh, oh, digo yo. o oh, oh, digo yo. Bueno, este... Otro rollo con Adal Ramones hizo en vivo un, un, una especie como de broma en donde Adal marcaba al centro de servicio de un viper haciendo como el mensaje de, no, es que te quiero decir que ahorita, pues, acaba de lamentar, o sea, lamentablemente acaba de fallecer, o sea, fingió que falleció un familiar, no sé qué, y pues, obviamente, estamos viendo uno, entonces, él empezó a hablar y hablar, hablar, Ajá. hasta que llegaba el tope del límite de caracteres, sí, entonces, la gente, la gente del centro de servicio te tenía que decir, ya llegó al límite del mensaje, quiere mandar otro, y entonces, Adal hacía el tema como de, pero ¿cómo carajos no voy a querer mandar otro si te estoy diciendo que, alguien se, que si alguien se murió? O sea, ¿cómo me preguntas? No, es que es protocolo, señor. Pero deja todo eso, o sea, eso era muy sensible, o sea, gente que tuviera sí, que mandar es. mensajes sensibles, pero hasta penas como de mensajes de, ah, pues, ¿a quién me...? O sea, hola, querido, este tú sabes que te amo, este, eh, te deseo todo lo mejor, te mando besitos, no sé qué, o mensajes todavía más... Ya sean más cursis o más candentes. De,
0: Ay, pero de... es que imagínate, o sea, se acaba ligando a la operadora de Skytel <risas> en vez de a de, la persona.
1: Sí, todavía recuerdo tu aroma. Y es más, es como, <risas> no manches. Pero bueno, estaría bueno hablar justamente de cómo vivíamos en esa época. Ya lo plantearemos. En In The Meantime, como dicen eh, los gringos, queridos escuchas pueden ir dejándonos, si les parece bien, ese programa o cualquier otra idea y sugerencia en Exacto. el hashtag 343 Podcast, ahí en las redes sociales, tanto las nuestras, como en las de Expansión, en arroba Expansión MX, y estamos en Facebook como Expansión, déjanos comentarios, dudas, sugerencias, si nos extrañaron, unas buenas flores nunca nos caen mal,
0: Exacto. pregúntenle a Gaby si les trajo
1: algo de, de sus vacaciones, por
0: supuesto, bueno, pues, bueno te, primero tengo que pasar con un saludo, porque me, me encargaron un saludo trasatlántico, porque tenemos fans, eso. y también fans tuyos. Este, una fan, de hecho así, ay, quiero conocer a Chacha Charlie, pero tenemos fans en Ámsterdam en y este, queremos mandarle un saludo a Monse, que sabemos que es súper fan y nos escucha cuando va al trabajo, y pues nada, déjenos todos sus comentarios, sugerencias, también si quieren que los estemos saludando por este podcast.
1: Se dale, se va vale a hacer dale. este, obviamente... Eh, ...saludos y también hacemos peticiones de si queremos poner rolas musicales... ...ya también lo, lo vamos a empezar a hacer... ...lo que es, ustedes pidan... ...lo que ustedes lo que ustedes pidan que después escuchas... ...y un saludote, Monza, hasta allá... ...y este, muchas gracias por escucharnos... ...y ahora sí, Gaby, movida la semana... Eh, ...muy manzanera, diremos, ya llegaremos a esa muy parte... Manzanera,
0: me ...pero antes
1: de hablar de todo el tema de los nuevos productos y servicios que Apple presentó... Eh, ...eso no exime que también hubo otras noticias esta semana... Y una de ellas que sorprende un poco porque además cayó como de último, sin mucho aviso, sin mucha noticia previa, una inversión fuerte eh, uh -huh. para la parte de bicicletas eléctricas en la Ciudad de, de México, ¿no?
0: Exacto, ya habíamos estado platicando en semanas anteriores, <coughs> perdón en semanas anteriores de cómo se estaba ampliando la oferta de movilidad en la ciudad, que habían llegado las bicis de Uber con Jump y demás, pero eh, justo habíamos tocado el tema de las bicis eléctricas, que Jump iba a ser uno de los jugadores y también Desva los otros, entonces solo iba a haber dos ofertas de eléctricas en la ciudad, pero recientemente se anunció de parte de Movo, la empresa hermana de Cabify, estas que tienen monopatines, también una inversión para bicis eléctricas de 40 millones de pesos, uf, nada despreciable, uf, nada
1: despreciable ¿eh? pero
0: hay varios detallitos que hay que, que, hay que decir acá, eh, anuncian que van a, a invertir esto, pero no está segura la ejecución de estos 40 millones todavía, están en pláticas con la CEMOVI, es lo que van a invertir si ganan la licitación que... Están peleándose esos dos mil espacios de uh -huh. unidades que quedaron volando cuando Mobike dijo que siempre no le alcanzaba la Ah, gana. o sea,
1: digamos que Movo lo que quiere son las bicicletas que Mobike ya no pudo pagar. Exactamente, ¿Okay?
0: entonces estas que están ahí volando, las quiere esta esta empresa, ya asignaron el monto, babá, no sé qué, pero esto todavía no es seguro, están en conversaciones con la CEMOVI y bien se lo puede ganar Mobo y que todo le salga bien, o se las puede ganar alguna otra empresa, algún otro jugador. Entonces, pues todavía hay que ver en qué queda la pues, la licitación y, y los permisos. Pero otro de los matices eh, que decía la compañía es que ellos van a entrar con estos 40 millones y con sus bicis, aunque no sean la Ciudad de México. Y eso me... Ah. No sé, está bueno el detalle, porque la licitación sería... O sea, pasar por todo este proceso sería para operar en Ciudad de México y competir con los que ya sabemos. Uh -huh. Pero bien podrían lanzarla en, no sé... en Guadalajara. Guadalajara o donde se te ocurra y ahí no tendrían que pasar por este mismo proceso e igualmente invertirían los 40 millones de pesos.
1: O sea, lo que Movo está diciendo, como sea voy a meterle 40 millones de pesos a la movilidad de bicicletas eléctricas en México. Si el Exacto. gobierno de la Ciudad de México me da chance y me da las bicicletas que dejó Mobike, me meto a la Ciudad de México. Ajá. Si no, voy a buscar alguna otra ciudad o algún otro gobierno en donde yo pueda empezar a operar esto. Pero de que voy a empezar a operar, voy a empezar a operar.
0: Exacto, entonces hay que estar pendientes de cómo se, se desenvuelve en esto, esta entrega de permisos y pues nada, a ver si ya tenemos... ¿Otra oferta de, de Pues como, como sea, digo, ya
1: le, le, le estaremos dando seguimiento ahí en expansión.mx diagonal tecnología, pero lo que creo que sí es de valor es la llegada de un nuevo jugador, lo que puede traer es Precios más competitivos y obviamente sí. un abasto de unidades más grandes porque a mí me ha tocado ver las bicicletas de Jump, las ajá, de Uber, Uber pero he visto bien poquitas, o sea, sí, y supuestamente trajeron 1900 y la neta es que bueno, yo me he es estado que... moviendo en esos en esos cuadrantes un par de veces y he visto una o dos, entonces... Sí, yo
0: también he visto pocas, eh, pero vaya, o sea, también 1900 a una ciudad de este tamaño es nada. Exactamente.
1: Entonces que llegue Movo quizás con otras dos adicionales, Puede ser que no tomes la jump, pero eventualmente no te quedas en la posibilidad de decir oye, me, quedo, me quiero trasladar en bicicleta eléctrica, Pelation para mí, no, puedes elegir modo Desva o Jump.
0: Exacto, y lo de los precios está bueno, o sea, que sí sean más competitivos, porque <coughs> aunque tengas una muy buena máquina en las de Jump o en las de Desva y demás, la verdad las de las de Jump, y ya ha habido algunos reviews de usuarios por ahí, es que sí están caras. Sí. O sea, hay, hay veces que la verdad te sale más barato pedir el Uber o pedir algún otro servicio de movilidad más barato que treparte a la bici, tatán, así que, o sea, no. Entonces... Claro.
1: Pues a ver, pues habrá, habrá que ver qué pasa con esto, habrá que ver si es en Ciudad de México o en algún otro lugar. Lo que queda claro es que obviamente el tema de movilidad va a seguir de qué hablando y seguramente bicis eléctricas van a estar creciendo, pero durísimo. Este, Exacto. En otros temas, eh, yo lo había visto, pero no, no me había enterado. Y ahorita que me estabas contando, la verdad es que está rete interesante, Gaby. <risa> Clic abasto. Que, eh, ¿Qué es?
0: ¿Qué es? A ver, vamos a ponerlo en, en algo sencillo. No se sé, puede escuchar si ustedes han ido a la central de Abastos o se ubican. Eh, ¿Qué es la central de Abastos? Yo, la verdad, tengo que admitir que nunca he ido. y lo más ido? No, uh -huh. nunca he ido. Y lo más cerca que he estado a la central de Abastos es una bonita anécdota que me perdí manejando por ahí, como a las 12 de la noche, cosa que no está nada agradable. Pero este. <ríe> el punto de todo esto es que clic Abasto es trasladar todo este mercado gigantesco que tiene la central de abastos, donde puedes encontrar cualquier tipo de perecedero, perecedero uh -huh. pero al mercado digital, es el e-commerce, o sea, la central de abastos, vuelta e-commerce. Okay. entonces literalmente ¿Y es toda la vuelve... central de abastos, sí. tal cual
1: se convierte sí, todo en todo el todo Amazon todo el de stock. la central de abastos.
0: Exactamente, es todo ese mismo stock, y esto lo hace automáticamente el mercado digital de perecederos más grande de América Latina.
1: Wow, o sea, está... Bueno. Es enorme, al final está, está, está cañón. Y eh, nada más como para que se den una idea, eh, como bien decía Gaby, es el centro de distribución más importante del país y recibe productos de prácticamente todos los estados y de 15 países. Tiene 327 hectáreas de extensión sí, sí. y cuenta con transacciones por más de 9, mil millones, de, no, de 9 millones de dólares al año eh, de acuerdo con alguna información de Opsy ¿vale? ¿Cómo va a ser el proceso? Digamos, entro a la página de Clic Abastos, a ello elijo los productos que quiero uh -huh. y más o menos cómo va a estar funcionando. Me los van a estar entre, porque son perecederos al final del día. Sí, y uno de los grandes retos de mover por comercio electrónico los perecederos es que tienes que tener centros de distribuciones muy bien habilitados o tener un programa de logística bueno para poder hacer entregas mínimo mismo día o día siguiente.
0: Pues están comprometiendo en que lleguen en, en corto tiempo porque claro, o sea, cuando es un perecedero tienes que tener un centro de distribución que, que surta eso de una manera mucho más rápido, pero sí, eh, sí los vas a tener en, en tiempo y donde está la parte de los, de los envíos también es en el, en el precio. Cuando el pedido es mayor a 399 pesos, por ejemplo, ellos van a subir el, el costo de, de envío y no hay un mínimo en la compra. Entonces, okay. sí tienen muy bien armado como toda la parte de la, de la distribución. Ya lo tienen también, este con sus proveedores en físico, entonces van a usar el mismo tipo de logística para entregarte las cosas que tú pidas.
1: Pues mira, me parece muy interesante porque también en la nota que publicaron ahí en Expansión .mx, diagonal tecnología por lo que va ahorita, abasto ya tiene más o menos de cerca de 300 operaciones o transacciones por día, uh -huh. con un ticket promedio medio elevado de 770 pesos Es que y... puedes
0: pedir desde un kilo de frijoles hasta una tonelada de servilletas
1: Sí, totalmente entonces... de acuerdo. Entonces y lo que me parece todavía más interesante, lo platicábamos antes de empezar a hacer el programa es... Eh... Creo que el modelo de comercio electrónico desplazándose justamente al universo de perecederos o de cualquier otro tipo de artículo, uh -huh. se está poniendo candente en el sentido de que si hablamos mucho y lo platicamos, no, es que ahí tenemos a Walmart y tenemos evidentemente a Walmart con prácticamente todas sus cadenas de supermercados ya entregando productos ese mismo día. Tenemos a Corner Shop que hace más o menos lo mismo con el resto de las cadenas, uh -huh. que por cierto los querían comprar y pues ya no se pudo. No, ya no se va a poder. Este... Pero además también está este, este tema de, bueno, ¿y qué va a pasar cuando Amazon si trae Whole Foods a México? ¿No lo va a traer? ¿Se va a poder? ¿Les interesa o no? Por ahí hay ruidos de que sí, pero nada está confirmado. este Pero pues llegan otros jugadores que dicen, a ver, yo ya soy gigante, yo ya tengo un centro de distribución, Exacto. por así decirlo, muy grande. Lo único que me hace falta es poner la infraestructura para empezar a repartir.
0: Es que aquí el punto, y es lo que platicábamos hace rato antes de empezar este, este podcast, es que... Eh, Tienes que tener ya como la parte de proveeduría uh -huh. si quieres hacer perecederos y en este modelo eso ya existía. Solo estás capitalizando la parte de, de internet que la verdad es a lo mejor un poco más sencillo que armarte de toda una nave industrial y proveedores y tener el stock y, y mover esta cantidad de, de cosas. Que también le veo un punto interesante a que la central de Abastos es uno de los lugares donde más efectivo se mueve. Entonces estás literal como digitalizando todo ese flujo de efectivo en cierto porcentaje y eso también puede ser benéfico incluso para para jalar impuestos y demás.
1: Totalmente de acuerdo, porque además al ser vía comercio electrónico, me imagino que estos lo están haciendo ya de manera digitalizada y seguramente la transacción tiene que suceder de manera digital, por lo sí, tal por supuesto. tienes más trazabilidad, puedes hacer mejor el cobro de impuestos, porque obviamente tú sabes que en el efectivo se puede perder, hay algo... Algo de, de este tema de, de recaudación. Uh -huh. este Aunque yo creo que... Y me parece un tema bastante interesante que es uno de los grandes retos que tiene la entrega de perecederos. es Uno es la logística y dos, la experiencia de usuario. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que la verdad es que a mí... Hay gente, yo no sé por qué hay gente que me dice yo disfruto muchísimo ir sí. al súper.
0: Ahí sí estamos totalmente de acuerdo, se me hace la pérdida de tiempo más grande. Yo, del exactamente,
1: universo. yo siento que para mí es una pérdida de tiempo espantosa de, estoy recorriendo estos pasillos, podría estar yendo en mi casa, podría estar en mi casa viendo una serie de Netflix o jugando un videojuego, o yo veto a saber qué, pero no recorriendo los pasillos de un supermercado, porque siento una frustración muy grande, y dos, también siento que si yo ya empiezo a disfrutar esas cosas, ya estoy señoreando muy macizo, ya como de, Carlos, ya se sí te fue la vida. Nivel de
0: señorismo desbloqueado sí, cuando uno disfruta comprar toppers
1: y el súper. <risas> o sea, es como, o sea, ya, me, ya me emociona comprar lavadoras <risas> y refries, ya que me emociona ir a un supermercado, no, por Ay, Dios, no. eso no debe estar en mí. Entonces, yo soy muy, yo soy muy inclinado a utilizar justamente las aplicaciones ya sea de Corner Shop o comprar en las diferentes tiendas que tiene Walmart. Superama, este, ya sea Superama o sea Walmart directamente y algunas he hecho algunos ejercicios con Costco directamente o con, o con Sam's que también tienen esa, esa opción. Y en todos los casos me he topado que particularmente para perecederos, que es el reto que yo creo que va a tener eh, clic abasto y ahorita hablamos también de Justo, que, que también se está lanzando ahora en México, es... Que como son productos que tú te que vas a ingerir, no estoy comprando una bocina o no estoy comprando unos audífonos, es algo
0: que tiene, tiene o sea, que llegar tú quieres, bien. Aparte de o sea, que llegue nada más bien, tiene que llegar como tú quieres.
1: Exactamente, o sea, tiene que llegar como tú. Y me he topado con el tema de, me mandan productos que ya están a punto de, de echarse a perder, me mandan productos que van golpeados, me mandan productos... Que obviamente o están ya extramaduros o están de esto no me lo puedo ni comer todavía porque no funciona. Y eso es lo que le pega mucho a la experiencia de los perecederos para los usuarios. Que al final del día, como no estás eligiendo tú la comida, claro. este, se vuelve una barrera fuerte. Si compro empaquetados y ese tipo de cosas, fine, no tengo tanto problema, ¿no? Uh -huh. Siempre cuando no los golpeen. Pero creo que ahí la central de base sobre todo por lo que desplaza, va a tener un tema importante. O sea, que es una cadena de logística, sea una cadena de logística... Que atienda bien al cliente para que lo que reciba lo siga incentivando a ok, me llegan bien los productos, estoy comprando más, ¿no?
0: Exacto, sí, de eso se trata, de experiencia del, del cliente totalmente. Y si en algún momento llegara Whole Foods a a México, le daría muy buena batalla por lo menos yo lo veo así, a uh, todo el rollo orgánico y medio hipster y así, y fresas perfectas. Seguramente van a estar ahí. Entonces, pues no sé, ya veremos cómo funciona cómo pues bueno. todo eso. Y esto.
1: nada más hablando esto, para mencionarlo, porque también pasó esta semana, eh, llega Justo, que además es una empresa que está fundada por Ricardo Weber, que era el, el ex CEO estaba en Cabify. de Cabify, mm -hmm y pues prácticamente lo están vendiendo como el primer supermercado 100% online, hagan en cuenta que este mercado este supermercado no existe físicamente por así decirlo tienen más de 2000 productos y todo lo compras a través de un modelo de, de tienda en línea lo que veo interesante de este modelo es que además fomentan la, la venta a granel este, vía no entregado o sea cero plásticos, o sea no te mandan nada de plásticos Ajá, que todo es como te mandan como retornables sí, ¿no? incluso Ajá. más sustentables pero pues habrá que ver cómo les va, o sea, porque al final del día esto es un supermercado que no tiene presencia física, o sea, no es Brick and Mortar. No. Este, pero lo que veo es lo que platicamos y lo vinculamos a Click Abasto es se está moviendo el mercado de e-commerce de ese lado. Exacto. Eh, eso es Y me productores
0: locales y con un rollo sustentable, creo que también es una muy buena iniciativa eh, sí hay que usar menos plástico y menos esas cosas y pues estas es cosas a nada. ¿no? Pues A que vivamos más tiempo en este planeta
1: Pues habrá que ver ahí en el Inter Queridos, pues escuchas, cuéntenos Si ya compraron en Abasto, Si no, si piensan comprar O si han utilizado o alguno de los otros servicios de comercio electrónico O plataformas online si Sobre todo para no hacer ir el super, al super, Y si ya están en nivel 35 señor Entonces ya disfrutan Para ustedes es ir al super es algo zen Disfrutan pasar por el pasillo de los lácteos De, las, de los cárnicos <risa> O sea, todo eso que yo la verdad es que lo odio porque además termino gastando más. Este, si y ya ustedes me lo usan disfrutan de
0: paseo de fin de semana, eh, o sea, no. Es, es un logro señorial máximo.
1: Exactamente. Nos cuéntenos ahí con el hashtag 343 podcast y ahora sí, justamente a lo que eh, nos truje, a los que nos ah, exactamente a lo que te truje, chincha. Que era él La manzana se puso se puso guapa esta semana. Ya sabíamos que íbamos a tener el evento de lanzamiento siempre es siempre es en septiembre y siempre es probablemente la segunda semana de septiembre y es la presentación de lo que va haciendo la siguiente generación de iphones pero ya hablaremos de los iphones pero estuvo bastante empaquetado con otras cositas que Exacto. que no yo no prevía que fueran me, me, me intuía un poco pero no sabía que todo lo iban a soltar ya en este en este evento
0: sí se me hizo se me hizo un buen evento incluso creo que el keynote le le cambiaron un poquito el formato, a mí se me hizo mucho más ágil uh -huh. que otras veces. Estuvo interesante, hicieron muchísimo juego de video, que la verdad lo hacen súper bien. Pero sí fue anuncio tras anuncio tras anuncio, y eso creo que lo hizo muy dinámico. Pues serie 5 de Apple Watch, la verdad de lo, de lo que más me gustó. Nuevo Ajá, justamente iPad. Justamente te iba a
1: preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó a ti del, del evento?
0: El, el reloj. La verdad, o sea, creo que sí cinco? hay un, un gran salto de lo que ya traían este y ahora que tiene como aplicación para, para mujeres, para medir como ciclos menstruales y ese tipo de cosas, que la verdad nos tenían muy olvidadas, eso ajá. estuvo muy padre. Eh, el sensor de, de sonido, de ruido, eh, ajá, de, de, decibeles. de decibeles, eso también se me hace interesante. la app de research también para medir eh, impacto en enfermedades cardíacas y. Uh -huh. y
1: y demás, sí. yo, yo eso creo está bueno. Eso creo que está bueno. A mí también creo que Apple Watch Serie 5 es una de las cosas que más, más me gustaron. No ah. necesariamente porque fuera un producto que vaya a comprar, aunque probablemente sí, porque la verdad es que. Yo sí tengo un nivel de adicción al, al Apple Watch. De hecho, desde que lo uso, es el único reloj que debo ser sincero, que utilizo prácticamente todos los días. Y podría utilizar, o sea, para mí, en mi perspectiva es, podría utilizar el Apple Watch o podría utilizar algunos otros relojes inteligentes, pero lo que sí me queda claro es que a mí me cuesta ya mucho trabajo moverme a la era de los relojes, que seguramente serán más bonitos visualmente, uh -huh. pero ya me cuesta mucho trabajo moverme a la era de los relojes estándar, eh, aquellos que no me ofrecen nada más que la hora. O el día, ¿no? O el sí. mes, por así decirlo. Y, y mi tema es, con el video que presentó, que además Apple es experto en este tipo de cosas. Lo hacen
0: súper bien. Lo hacen
1: súper bien. Con el video que presentó, yo me acuerdo mucho, Gaby, que cuando estábamos apenas empezando en esta, en esta movida de expansión, nos tocó armar también un texto de Wearables, Uy. y una de las cosas que nos, nos criticaban Ajá. mucho es de pero ¿para que la gente va a querer un gadget ahí conectado en su brazo o en alguna parte de su cuerpo? Y es, en efecto, el Apple Watch y, y cualquier otro tipo de, de smart devices como Wearable, que hoy te conectas en el cuerpo, creo que su valor no está en que te pueda decir, ah, mira, te llegó un WhatsApp o te llegó un correo o, no sé, te llegó alguna notificación de Instagram o de Facebook. Hacen eso y está bien, uh -huh. fine, pero la gran realidad es que yo sí le veo el valor a este tipo de dispositivos a que por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano, cualquiera de nosotros, por más, por más flojo que seas o por más activo que seas, estás teniendo data real de qué está pasando con tu cuerpo. O sea, sí, de qué tanto caminas, de cómo está tu consumo de calorías, de cómo está tu metabolismo o, por ejemplo, cómo está tu tema de, de ritmo cardíaco. Y sé que vienen muchas cosas con el tema de, no, es que la privacidad y entonces tienes acceso a tus datos. Fine, pero al final del día tienes una estampa de cómo eres tú en nivel salud ...que antes no tenías...
0: ...sí... ...total... ...absolutamente... ...que te ayuda... ...en el día a día... ...a... ...como decía en el video... ...a completar... ...el número de pasos... ...de escalones... ...a cerrar tu... tu rutina de ejercicio... de ...ese día o que te pueden avisar si tu corazón no está bien y eso puede ayudarte a prevenir alguna enfermedad mayor. Eso, a la larga, la gente que sí empieza a usar, yo la verdad he, he utilizado varios relojes inteligentes y al final no me termino de enganchar con, con ninguno, eh, pero creo que si los usas, mucho tiempo o el tiempo suficiente ya poder ver la, las cosas graficadas, si dices, bueno, esto me puede traer un
1: beneficio claro.
0: a, a futuro. Exactamente, Entonces, que te eso permite... Sí, es de valor.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, datear algo o, o generar datos de algo, justamente lo que te permite es medir y lo que y, y midiendo te da la posibilidad de tomar decisiones hacia adelante. Es como decir, yo antes no sabía cuántos pasos daba al día. Si me estoy dando, que to, me doy cuenta que mi mi rango siempre es de 6,000, pues tal vez es muy poco. Tomaré la decisión de dar más, yo creo que nadie quisiera dar menos, porque entonces el futuro que le espera son los gordos de Wally. Este, y lo mismo pasa con el tema de que todo el tiempo esté midiendo mi ritmo cardíaco, no es que ya vaya a reemplazar mi cita con el doctor, no, sino que nada. al final del día yo le puedo llevar al doctor de, mira, hijo, más o menos mi promedio, mi promedio de mis pulsaciones cardíacas están en mínimos y máximos por aquí y ha estado así durante todo este trimestre, salvo que detecto que estos días o a partir de tal mes esto bajó o cayó y entonces el doctor, que claro que te va a hacer un electrocardiograma seguramente para ver qué pedo, pero al menos tiene más información para tomar algo de decisiones sobre qué hacer. O sea, de, oye, ¿sabes que Esto sí está raro. Ajá. Ya lo midió tu relojito, déjame valido con algún estudio adicional. Si sí tienes algo o si... Todo está muy bien.
0: Sí, o sea, cambia este punto de solo voy al médico y te hacen el estudio cuando ya estás a dos del infarto.
1: Exactamente. Y
0: tienes entonces una visibilidad mayor y diaria y en todas las condiciones reales de cómo estás.
1: Totalmente. todos los Yo creo que los wearables a lo que van hacia la siguiente era, y Samsung está trabajando en eso y lo está haciendo Apple y Huawei también lo está haciendo, o sea, las tecnológicas están ahí, uh -huh. pero lo bueno es que están aliadas de centros médicos importantes a nivel internacionales que... Eh, An, en todos los países, lo más costoso siempre de la salud es que el problema de salud humana es un tema siempre reactivo. O sea, uh -huh. atender enfermos cuesta y cuesta muchísimo dinero. Y la gran realidad es que poca gente tiene esta... Como, como a nadie le gusta ir al doctor porque siempre está el temor de, ¿para qué voy? Me va a decir que tengo tal, 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 es tal. Que todo, no, por, voy, no voy
0: uno va por una gripa y sale con Concesa estudios.
1: Vas con una gripa y dices, no, ¿sabes qué? Hagas estudio de todo eso, <risa> pero al menos lo que van a hacer, yo creo que los wearables en los próximos años, y creo que eso es algo positivo, es que la, medic que la medicina se vuelva más proactiva. Para que justamente, como decías hace ratito, no vayas al doctor cuando ya estás a dos del infarto. Exacto. O cuando ya estás teniendo problemas graves de, no sé, de, de metabolismo, de lo que sea, uh -huh. y sino que puedas decir, oiga doctor, estoy viendo esto, que tranza, ayúdeme. Y entonces ahí, eso eventualmente podría incluso hasta ayudar a la economía de un país, porque sí. gente que sabe qué les está pasando pueden atenderse a tiempo y mejor y reducir los costos médicos de, una vez más, atender enfermos, porque no es lo mismo atender pacientes este que van al doctor con un tema de revisión constante y para, obviamente, ir moviendo su salud, a atender un enfermo que ya está en una situación crítica que va a costar miles o millones de pesos este y que, además, obviamente, trae un montón de repercusiones ya para la familia. Entonces... Sé que ahí medio nerdeamos duro, pero a mí me parece que en términos de visibilidad, Apple Watch eh, Serie 5 es una cosa que, que llama la atención.
0: Exacto, y una pasada rápida por los otros anuncios, eh, iPad nuevo.
1: Un iPad nuevo, que pues no hay mucho ahí, pero interesante que siga poquito... Apple apostando fuerte a ese tipo de producto.
0: Ahí me llamó la atención la baja de precio, o sea, y lo que dijo Tim Cook, así de, queremos que el iPad lo use más gente y que sea como algo para todos, bajan un poquito los precios, tampoco crean que nos lo van a regalar, pero sí se bajan un poquito y eso estuvo interesante. este ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, iOS 13.
1: iOS 13, que, que yo he estado usando, usando la beta, beta ahí eh, un ya... Error, espérense, un error. espérense muchachos, porque la verdad es que las betas siempre tienen sus problemas. Puedo decir que trae algunas cosas, yo lo que... Y ahí hice alguna notilla de... A ver, para usuarios de iPhone, esto es para usuarios de iPhone, porque obviamente hice la nota y salieron... ...salieron los Android fans... ...que yo los entiendo muy bien... ...porque yo también uso Android... ...dicen... ...sí, pero es que Android tiene eso... ...qué tonto... ...porque Android tiene eso desde hace... ...desde hace dos años... ...ja, Ay, ja, 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 ja... ...sí, ya lo sé... ...pero lo que ustedes tienen que entender... queridos usuarios de Android... ...es que... ...nos guste o no... ...los... ...la gente que es Apple fan... ...es Apple fan... ...y están con una venda en los ojos... ...y a ellos no les importa nada... ...o sea, ellos dicen... ...yo soy Apple fan... ...por el ecosistema... ...por lo que quieras... ...y no importa lo que pase para ellos todo eso es nuevo y, y es algo que eventualmente van a agradecer. Entonces, Dark Mode, que ya estaba en Android, ya llega a iOS. Bien, Final. es algo fine, es muy estético, pero luce chido. La otra cosa que es una tontería, pero la verdad es que no sé cómo me ha ayudado a mí, es uh -huh. antes en el control panel tú podías prender y activar tu Wi-Fi o prender y activar ajá, tu Bluetooth. Ajá. Ahora haciendo como un long press o un force touch press puedes no solo prender o activar el Wi-Fi, sino ver qué redes Wi-Fi hay disponibles para poder conectarte a una de ellas. Antes lo que tenías que hacer era, si querías conectarte a una red, tenías que ir directamente ah, al menú de configuraciones, ajustes, de ajustes y ah. configuraciones, de ahí a Wi-Fi y de ahí a elegir la red, o de ahí ir a Bluetooth y de ahí a elegir el device. Entonces, prácticamente es un shortcut, es una tontería, pero no saben cómo se agradece.
0: Todo lo que evite la fatiga, pues escuchas. Exactamente. Todo lo que nos haga más... Rápidas las cosas, listo.
1: Y sé que ya estaba en Android, <risa> pero bueno, pues ya está ahí. Luego, Apple Arcade, me... ¿Te emocionaste que, o no? Me emocioné un poco en el sentido de que, bueno, viene un nuevo servicio de videojuegos. Me parece que no está tan caro, aunque lo esperaba un poco más barato para la cantidad de juegos que va a tener. Uh -huh. Habrá que ver si hay más títulos. Los que veo de entrada como gamer no me tienen muy loco. Pero bueno, pues ahí está ese nuevo servicio que van a estar probando. Y Apple TV Plus, ¿qué pensaste? Ya hablaremos, Joder. por cierto, vamos a hacer un programa de streaming. Solamente ¿No vamos a de todo? streaming.
0: No, no me voy a clavar mucho en el tema, pero es uno de los anuncios que se me hicieron más, más, más interesantes por varias cosas. este El precio... El precio de 4.99 dólares al mes. Para un plan familiar, además. Exacto, ese es mi punto. O sea, Netflix en un plan básico te da dos pantallas y descargas y... No no me acuerdo si te da High Definition o no. Pero bueno, necesitas pagar la que es arriba de 200 pesos para que te dé como cinco pantallas. Apple TV Plus te da seis en un plan familiar... Eh, por 5 dólares al mes. Eso es bajarle casi a la mitad del precio al, a lo que casi todos te cobran en, en streaming. Y eso creo que le va a dar un gran gane. Tiene contenido propio bastante bueno. O sea, tú ves una foto, la foto del servicio y sale Jennifer Aniston y sale Oprah.
1: Sí. Y sale Tim Solo Bucay. mostraron esta serie de sí, ¿no? Con Jason a Momoa. Ah, la
0: Jason Momoa. Eso se ve buena.
1: ¿Se ve buena? Tengo mis dudas, pero se ve buena. O sea, se ve que hay producción, se ve que hay. A ver, se ve que hay dinero. Obviamente, hay para lana. producir, hay lana. este Hay tanta lana, no solo para producir, sino para decir... Nos bajamos los costos para poder llegar con precios agresivos a convencer. Ajá.
0: Este, y si compras cualquier gadget de, de Apple, te van a dar un año gratis del servicio.
1: Todavía ahí tienes un, un golpe más fuerte. Y la otra es, no se ha anunciado nada más así en concreto, o sea, no se ha visto mucho, pero el cartel que presentaron la primera vez que anunciaron Apple TV Plus y ahora el que tienen ahorita, se ve que traen nombres y personalidades fuertes. O sea, sí. no no están no, solo o sea... sacando artistas que es muy válido, pero no solo están sacando este actores, actores o actrices, este pues, eh, en crecimiento, sino que están teniendo nombres grandes de Hollywood.
0: Es un deal con Hollywood, exactamente. Ese es, es este partnership, y creo que eso le va a dar mucha batalla al resto, y va a poner muy sabrosa la competencia Ahora en Ahora que venga
1: Disney Plus, y se
0: van a poner buenos Se va trancasos. a poner bueno, y se
1: va a poner muy Exacto. bueno. Entonces, este... sí, creo
0: que eso fue lo que más me emocionó del keynote, Apple TV, TV Plus, los iPhones, que ahorita hablamos de eso, y
1: el Serie 5. Ok. Ahora, llegando de los iPhones, o sea, presentaron tres modelos, iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.
0: O sea, el, el, es que el nombre, empezando por ahí, eso sí es una gran falla. Perdón, pero ¿en serio se necesitan nombres tan largos para un teléfono?
1: Es que Apple, o sea, ya nada más tendrían que El, haber... el
0: super pro máximo es iPhone 11 Pro Max. ¿no?
1: Ajá, porque no le quieren poner Pro Plus. Porque ya con el Pro, porque la verdad es que muchos Pero lo si llaman así. Pero si lo pones así. en
0: hashtag, ya se me acabó el tweet.
1: Es que ya está, o sea, está, <risa> a ver, así está la industria, ya sabes, o sea, por ejemplo, Samsung tiene el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus, ¿no? Uh -huh. Este, Huawei tiene eh, el Mate, eh, bueno, el P30, el, el P30, el P30 30 Pro y el P30 Lite, ¿no? Entonces Apple dijo, pues yo voy a tener los dos, voy a tener el, el 11 y luego voy a tener el 11 Pro, y además voy a tener el 11 Pro Max. O sea, porque no quiero utilizar Plus, tengo que utilizar Max para que se vea más, más potente. Exacto. Y obviamente que a la gente que escriba sobre, el, sobre nuestro equipo les, les tome siete líneas <risa> mencionar todos nuestros productos. Pero bueno, más allá de eso, eh, ¿cómo viste diseño? ¿Cómo viste características? ¿Cuál de los tres probablemente fue algo que te llamó? ¿La, ¿Te sorprendieron o no te sorprendieron? ¿Qué okay. dices tú?
0: A riesgo de que me linchen, <risa> queridos podés, pues, escuchas. Este. El iPhone 11, como tal, los, los básicos, pues. Ajá. Este. Están bonitos, pero no me sorprendieron en diseño. Eh, la cámara dual, fine. O uh -huh. sea, creo que es. O sea, cumplieron con el estándar y está muy bien. Tiene algunas, algunas cosas nuevas, mejor batería, un poquito mejor de desempeño, la pantalla es una es una chorada como siempre, uh -huh. este la cámara también, pero donde creo que sí se desmarcan, y ahí, bueno, ya, ya se puede uno poner en otro tipo de discusiones, pero el, el Super Pro, el, el 11 Pro Max... Ajá. Uh -huh. El software que tiene para tomar eh, video y fotografía, toda la parte de edición y la inteligencia artificial que tiene para ajustar cuadros por segundo y todo eso, eso se me hace una bola de sesos. O sea, está increíble la inteligencia artificial que le están metiendo y eso, ya si te pones muy purista, que de hecho leía un tuit de, de Nilay Patel, el editor de The Verge, en, eh, tocante a eso, es que... No sé si incluso desvirtúa la parte de creación de contenido y de tomar fotos como como arte Ajá. o de grabar un, un buen un buen video y que seas como un creativo realizador. O sea, es tan inteligente ya la máquina está que ya qué tanto sí estás capturando un momento en el tiempo y qué tanto la máquina solita está ajustando está una haciendo serie ese trabajo de por ti,
1: claro, Entonces, claro. Entonces,
0: bueno, pero en cuanto a tecnología, ahí sí creo que que está increíble, eh, las tres cámaras, y más allá de que sean tres cámaras, y que se vea un poco raro el diseño, la verdad, Ajá. este es el hecho de que puedas usar mm, diferentes tomas, o tú puedas elegir qué toma quieres, o que puedas grabar a dos o tres cámaras, eso sí es como volver tu teléfono a un estudio de grabación portátil tal
1: cual. Y creo que es lo que le está apostando un poco a Apple, al menos con los equipos Pro, porque a partir de que salieron a mí, muchas personas me estaban preguntando: Charlie, ¿qué me compro? ¿Me compro el S10, el Note 10? ¿O me ¿Tú compro.? ¿Qué le sabes a la me compro, Exactamente, ¿tú qué le sabes? Me puedes arreglar mi impresora y después me dices: ¿qué me compro? ¿S10, Note 10 o P30 Pro? O ¿Me espero al Mate, al Mate 30 Pro? Este, ¿O me compro iPhone 11? Y si me compro iPhone 11, ¿qué me compro? ¿El 11, el 11 Pro o el 11 Pro Max? La gran realidad es que a las personas Compre que...
0: Compran el 8, está más barato.
1: <risa> a las personas que... Y eso es verdad, ¿eh? A las personas que me estaban preguntando, yo creo que les diría... O sea, siempre es mi tema de... Hay dos cosas que definen la, un proceso de compra. Uno es cuánta lana traes en tu billetera sí, y cuánto estás el... dispuesto a gastar. Que creo que es el punto número uno por cualquier cosa. Porque la verdad es que si, si tú me dices, no voy a gastar a más de 15 mil pesos, pues ni pienses en el iPhone, once ¿no? sí, O sea, no. no hay, no hay manera. No. O sea, no hay manera. Este, ahora, si dices, ok, para mí el, el dinero no es tanto problema, o si sí estoy pensando invertir arriba de 20 o entre 20 y 25, pero no más, entonces ahí sería el siguiente paso de, ok, tus opciones pueden ser algo como un S10, por ejemplo, uh -huh. o un P30 Pro, este, si estás llegando a los 25 podría ser un Note 10 uh -huh. y uh -huh. probablemente un iPhone 11 o el 11 Pro, este y lo último es el famoso qué tan atado estás al ecosistema este esta famosa frase de, es que yo, mi ecosistema es Apple y entonces qué yo, eso
0: importa la importa verdad.
1: claro que importa porque al final del día eh, cosas tan tontillas como como AirDrop a ver si tú eres un usuario que tiene todo su ecosistema en Apple y tienes MacBook y tienes iPad y tienes este y tienes iPhone y compartir archivos entre ese tipo de, de manera vía AirDrop es una aplicación que es muy sencilla, muy transparente, muy como lo que hace Apple, de cuando Apple hace cosas, las hace tan simples, que por eso cualquier usuario las puede disfrutar. Obviamente es un sistema mucho más cerrado y restringido como lo es Android. Android da muchas más libertades y tiene otras cosas que son muy benéficas que le ganan evidentemente a ellos, al grado de que los usuarios de Android pueden disfrutar tonterías como poder acceder a las redes Wi-Fi sin tener que pasar tres pasos, uh -huh. dos años antes que los usuarios de iPhone. O sea, son ese tipo de detallitos. Que sí importan, pero obviamente yo creo que siempre el número uno va a ser el precio. Ahora, yo puedo decir, en términos de diseño, cero sorprendido que estoy. La verdad es que me parece... ¿Pero te paz. gustó? Me parece que al final ya día sigue una pastilla, es un pedazo de cristal con una pantalla. No me super fascinó que obviamente como siguen muy impulsados con el tema de Face ID, pues uh -huh. tienen que tener el famoso notch ahí arriba que te acostumbras a él. Pero la verdad es que yo veo pantallas como la del Note 10 o el S10, que ya es que prácticamente el 98% el es... Es pantalla que dices, no manches, este es un pantallón macizo. Este. Y veo a Apple y digo, ay, Apple, sigues con tu noche. O sea, ya, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, este. Pero bueno, safe ahí me parece que juegan safe. Me parece que está bien. Este, la parte de la cámara, el arreglo de la cámara, de la parte de atrás no soy fan se me ya ya empecé a ver los memes y algunos de ellos me hacen reír bastante
0: <risa> le pones un sartén es que es, sí parece un poquito una estufa
1: exactamente o la otra es que hay gente que dice que tiene tripofobia y que pues, no los pueden ni ver lo platicamos con el Nokia de ocho el, cámaras eh, o de cuántas de seis eran cámaras seis creo cámaras, ¿no? es que
0: parecía una mosquita
1: que parecía sí, justamente los ojos jugitos. una mosca Ajá. bueno ese todavía está más tripofóbico aún eh, pero sí creo eso, o sea, creo que Apple está apostando a los generadores de contenido. Las cámaras del iPhone siempre han sido una de las mejores cámaras del mercado. Sí, Yo creo que hasta que no llegó eh, Google con los Pixel, realmente Huawei, no había alguien que dijera... Y Huawei, la eh, Ajá, y Huawei eventualmente que empezó a, a hacer mucho trabajo en, en imagen, que la gente empezó a voltear a ver otros teléfonos, y Samsung subió su game en, ese, en, en temas de cámaras, porque eran buenos, pero hasta que no vieron que se puso maciza la competencia... Dijeron, bueno, está bien que estemos siempre atrás de iPhone. Llega Pixel y llega Huawei y dicen, no, mejor, ¿sabes qué? Si vamos a poner un poco más poco más de ganitas. Eh, en el tema del iPhone 11, lo que sí puedo decir es, me parece una cosa muy inteligente del lado de Apple, eh, y tú como usuaria de ese día seguramente lo vas a saber, mm. que las dos el iPhone 11 es un equipo que solo tiene dos cámaras, a diferencia del Pro, que tiene las tres. Las tres generalmente siempre uno sabe que son pues, solamente el gran angular, el, el ultra wide... Es. Ajá. O sea, es el angular, el ultra wide y el telefoto. Eh, generalmente, los equipos que solo tienen dos cámaras de Android en el mercado, las dos cámaras o los dos sensores que dejan son el wide uh -huh. y el telefoto. Sí. Me parece muy inteligente que Apple haya cambiado el telefoto por un ultra wide, o sea, un, un, gran, un ultra gran angular. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo, como usuario,
0: Te da algo diferente el que no beneficio de demás? tener un,
1: un, un ultra gran angular es mucho más valioso. Que tener un telefoto, o sea... ¿Para qué lo quieres? O sea, la verdad cuando, es que si no se usa. Cada cuando... A menos que estés en un concierto y digas... Deja algún tantito zoom para que se vea más cerca a la persona. O está bien, o sea... Qué padre que el P30 Pro te pueda tomar un 50X... Y puedas tomarle fotos a la luna. Pero cada cuánto le va a estar tomando fotos a la luna. No, eso no es... Caso contrario, tú te vas de vacaciones... Y de repente estás, no sé... Enfrente de... De alguna estructura, de alguna arquitectura... De algún museo, de algún edificio arquitectónico... Que es icónico... Y pues solamente quieres tomar la foto donde salgas tú, pero también salga todo el edificio. Y Ajá. no quieres pedirle a la persona que te va a tomar la foto que se eche pecho tierra para que pueda capturar toda tu persona y además lo más que se pueda. O que te diga, hazte para atrás, no deja para atrás. Pa y pa sale pa corriendo tras, con tu trás, teléfono. atrás, atrás, y se va con tu teléfono <risa> corriendo. O sales tú en la toma, pero sí sales de un tamaño miniatura. De mira, ahí estoy yo. ¿Dónde? Porque hay otros 100 ahí alrededor Ajá. del edificio. Con el, ultra, con, el gran, con el ultra gran angular o el ultra wide. Puedes tomar imágenes con un grano de apertura de 180 grados que la neta es que aprecias mucho cuando lo tienes. Sí. Hoy es algo que los usuarios de iPhone jamás han tenido. Y la verdad es que cuando te vas de viaje no sabes lo frustrante que es tomarle fotos que digas...
0: Es que... Es Bien. que ni, ni como, o sea, no hay manera de poner el brazo para que salgas me pasó en las vacaciones, así de no había forma de que saliera la cúpula de la iglesia y yo, o sea, no había manera ni el brazo, o sea, ¿no?
1: Entonces, tener un ultra wide está bueno porque te permite capturar mucho más y eso creo que es algo muy valioso y creo que para la gente a ver si esa ese decisión no termina pegándole un poco a Apple que es algo creo que puede pasar que más gente termine comprando el 11 que el 11 Pro y el 11 Pro Max. Pues es
0: que también, o sea...
1: Porque no en el 11 sé, ¿qué, Pro ¿qué te llevas gente? todo. O sea, te llevas el A13 Bionic. Sí. Te llevas la cámara dual. Te llevas una muy buena pantalla. Te llevas iOS 13. Te llevas toda la parte de software de Apple. Te llevas modo retrato mejorado. Te llevas modo, de, modo nocturno de fotografía. Las
0: slowfies famosas. Exactamente,
1: las famosas slowfies. Y sí. lo único que no tienes es quizás una camarita que pueda grabar en tres, el famoso telefoto, y una pantalla AMOLED, porque los Pro tienen la pantalla AMOLED, Ajá. este, es eso, o sea...
0: Es un poquito más, por mucho dinero más.
1: Exactamente. Pero,
0: híjole, no sé, o sea, no, no creo que, que, que es algo que les preocupe mucho, porque es un es un nicho de lujo. ¿Qué tanto esperas vender? O sea, realmente de esa categoría no quieres vender volumen para todo el mundo.
1: Pues no, ahora lo que sí es que el el 11 empieza en un, en un rango de precio, al menos en México, lo que ya se ve en la página, agresivo, $17,499 pesos, sí. para el modelo de entrada lo pone a competir con varios gama equipos alta... como de gama, de gama media alta, sí. o sea, no gama media real, sino gama media alta, donde están, quizás un P30, no el Pro, pero es un P30, o estaba tal vez un, un S10, sin llegar tal vez al S10 Plus, pero hay un S10, o un S, S10 SE, Ajá. que era el otro que tenían, pero como el Lite. Este, como el, como el este, entonces, me parece que es un precio agresivo. Ahora, veo el Pro Max y digo, ah, caray, ese <risa> empieza en $27,000, mil. 27, y acaba en 36 mil pesos. Ahí
0: sí, ¿qué, ¿qué riñón prefieres vender? Ya gastar
1: 36 mil pesos en un teléfono, Ah,
0: ya se me hace macho.
1: Ah, ya digo que ya sí, ya es, de, ya es demasiado. O sea, es ahí sí un es un buen, tema... Es un y va para algunas personas muy, muy en particular. Entonces, pues habrá que ver. Lo interesante es que también los empiezan a vender al mismo tiempo allá en Estados Unidos que aquí en México. veinte 20, 20 de septiembre. Y yo creo que eso es indicio del valor que está tomando o que ha tomado el mercado mexicano en los últimos años.
0: Total y absolutamente, y aparte que nos gusta, la verdad, nos gusta gastar bastante en ese tipo de cosas, hay gente que sigue pagando el 6 y ya eh, quiere loco. Muy,
1: muy real, a, ayer que, que publicamos sí? la nota era muy real de, sí, seguramente se lo van a comprar algunas personas, que ahí van a tener su iPhone Pro Max de mil pesos, pero casa de lámina, o lo van a sacar en Coppel a 356 meses, y ah. este, lo van a terminar de pagar en 2025 este Pues
0: sí, pero pues también el coche, y también la casa, y, y la verdad es que lo el lo consumidor que quieras, mexicano,
1: o sea. al menos en tecnología, nos puede gustar o no, también es un consumidor que, eh, uno hay unos que no son tan tech-savies, que dicen, yo quiero algo sencillo, que me cueste más, pero que pueda utilizar sin ningún problema, uh -huh. y también a veces nos encanta comprar marca, sí, total. y la gran realidad es que Apple lo que vende es marca, entonces pues...
0: Me encanta, hace rato no me acuerdo a quién le decía, pero me decían, oye, 36 mil pesos por un teléfono, no ¿sí sé qué. Le digo, no, deja tú a alguien que lo va a usar para producir contenido, qué increíble. Pero para que tu tía te mande piolines y use WhatsApp con un teléfono de. Que ese, eso va a pasar,
1: vamos a ver a muchas precio. tías. A muchas tías y tíos.
0: A la señora este. copetona con su teléfono <risa> carísimo.
1: Que obviamente lo van a estar utilizando para mandar memes, whatsapp y algunas fotos de algunos muchachones bien torneados en su chat de amigas.
0: Ojalá sea eso y piolín y piolines.
1: No, bueno, tan, va a haber también cadenas de oración seguramente. Ay, Pero bueno, pues ahí están todos los detalles Gaby, vamos a estar muy pendientes. No se les olvide de escuchar el siguiente 343 porque vamos a hablar de streaming y se va a poner bueno. Exacto. O sea, se en serio les digo que bueno. se va a poner buenazo. Y bueno, pues por lo mientras, aquí dejamos este 343. ¿no?
0: Aquí lo dejamos y la semana que entra no seguimos escuchando por escuchas.
1: Muy bien, y ya Gaby le estará contando a ver la próxima semanita. Este, bueno, el próximo programa. Porque se nos va a ir de gira a varias misiones. Me voy Hay... a dos
0: misiones, a dos misiones les adelanto que les voy a estar hablando en chino.
1: Exactamente, nos va a estar hablando por ahí hablando en chino y también por ahí hablando en un español, pero un español muy acelerado, diría yo este, <risa> Entonces, pues ya nos contará la próxima semana De qué va un poco Y ya eventualmente nos estará compartiendo Lo que está viviendo justamente En estas coberturas internacionales Pero mientras, nos quedamos ahí No se les olvide, hashtag 343podcast y nos escuchamos la próxima semana Bye. Bye 343 El sonido de la tecnología En tus oídos
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Ch -ch Chumba.
0: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts.